0: doctoresdeltiempo.com presenta Entre cómics charla con Javier Rodríguez Bienvenidos queridos oyentes a esta nueva edición de Entre cómics En la cual hoy Entre cómics charla con Javier Rodríguez Tenemos el placer de poder charlar con él Y de saludarlo ya Muy buenas Javier Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, ha llovido un poco y está lloviendo. Sí, está desde, lloviendo mucho. Desde la última vez que hablamos y la verdad es que han pasado muchas cosas, pero si te parece vamos a empezar con una pregunta un poco más general de esta de qué tal te está tratando de momento getche, ¿no? Así es, bien, bien,
1: ya sabéis, bueno, pues eso, buenas comidas, buena gente, muy bien, muy bien, sí. Y sorprendentemente firmando más que lo que firmaba hace tres años, con lo cual me imagino que será buena señal. ¿Por qué, sorprendentemente? Bueno, porque estaba acostumbrado a venir a Guecho y está sentado a la mesa mirando el cielo y ahora de repente pues ves que la gente viene y te pide que le firmes cosas. Hombre,
0: pero sorprendente, ¿no? Que te o sea, llevas tres años dando el callo bueno, como un bueno. bueno, bueno
1: pero hay... y lo raro
0: sería al revés, ¿no? sí
1: Bueno, bueno raro no. Podría, entraría dentro de las posibilidades de dar el callo y no comerte ¿Y un colín. Esa, eso lo conozco, o sea, lo viví antes, ¿no?
0: nos hemos quedado un poquito sorprendidos cuando salió el asunto este de la publicación de Comprobando la Realidad Ajá. Eh, no sé qué es lo que nos puedes decir de este trabajo y sobre todo de cómo ha surgido esta posibilidad de editarlo ahora después de que en fin ha llovido ya, ¿también?
1: bueno, porque llevábamos muchísimos años con, con el pendiente de editar es que era tan simple como eso o sea, estábamos buscando el momento para sacarlo y nunca tenía yo tiempo para hacer una portada, suena triste pero es así, o sea, no tenía un mísero minuto para sentarme y y bueno, había que editarlo, había que rotularlo, hacer un, bueno, un trabajo de compilación ahí y yo eh, una vez que hago algo, lo hago y ya me olvido de ello. No vuelvo. Entonces me da un poco de pereza porque sobre todo es verme dibujos antiguos y me subo por las paredes. Pero bueno, y ya está. O sea, lo, de la cúpula hicieron un trabajo ahí exquisito en recuperarlo todo, en darle un formato y un no sé, una calidad buena de diseño, de edición y, y ahí está. No.
2: Más allá del trabajo de re-rotulación, no hay, no hay ningún cambio sobre la obra.
1: No, no, no. no. De dibujo, por ejemplo, tal. No, no. no,
2: igual un tratamiento de color o, claro, de medio estamos hablando de hace cuántos años ya? ¿son?
1: 16. 96. Lo acabé, sí. Empecé entre el 99 y el 2001.
0: Queda algo de todas formas de aquel Javier Rodríguez de los tiempos del Víbora.
1: Sí, de hecho yo creo que ahora cada vez que estoy volviendo ya no al de Víbora, sino incluso al pre-Víbora. O sea, estoy volviendo a, a los 90 en la manera de ver y hacer y entender los, los cómics. Sí sí. sí, sí, ya lo veréis, de hecho lo, lo, lo que haré este año en Marvel... Se parece bastante al, a lo que yo entendía que tenía que ser un tebeo de superhéroes hace 20 años,
0: ¿sí? Alguien seguramente cuando digas, no, muy de los 90 seguramente levantará las manos como, ¿eh? como que de los 90? Muy de,
1: muy de mis 90. Sí. Que no es de los 90 de los otros, por explicarme...
2: <risa> Está bien porque cuando dices de los 90 de los otros ya... La gente en general sabe por dónde van los...
1: Títulos. Claro, no, pero por ejemplo cuando decimos, no, hago, tengo un grupo de música tipo de los años 60 pues dices, ah, recreas lo que no viviste cuando yo digo, hago algo tipo los 90, recreo lo que yo viví porque yo empecé a autopublicarme en el 91 92
2: en estos tres años desde los que hemos hablado de cara a enfrentar la página en blanco en Marvel, ¿hay algún tipo de aproximación distinta? no, no
1: a base de la diferencia igual de hace tres años ahora es que le voy perdiendo miedo o sea, que cada vez tengo menos miedo a la página en blanco, Siempre es algo que me da mucho pavor y soy muy inseguro con el dibujo. No, o sea, no soy inseguro frente al cómic, pero en el aspecto de dibujo sí que tengo inseguridad y, bueno, le voy quitando miedo, voy cogiendo confianza. No sé si.
2: En las páginas normalmente, sobre todo últimamente, se nota de todo menos miedo para afrontar la página con múltiples recursos y cada vez, en algunas ocasiones, bastante alocados de lo que se suele ver
0: normalmente. En
1: sí, pero piensa también un poco que es alocado porque yo creo que estamos un poco adormecidos, pero en el fondo el cómic como lenguaje es que coges cosas de los primeros 20 años del siglo XX y a nivel de discurso narrativo y de cosas hay, hay cosas espectaculares de, a todos los niveles. ¿eh? Hay cosas modernísimas que sencillamente es que en un momento dado el, los cómics más comerciales deciden ser más literarios que el cómic, que, que el lenguaje del cómic se pierden muchas cosas que el formato te, te da y te permite es...
0: a ese respecto no, antes comentaba con, eh, con él, ojo, oh, hay una serie de composiciones de página por ejemplo las dobles splash pages, estas en las que es como una ilustración de un espacio donde los personajes se van moviendo por la página y... que los hemos visto en colecciones distintas y... y hombre, yo digo, hombre, con guionistas diferentes me cuesta creer que hayan tenido ya desde el guion esa propuesta
1: para ti como dibujante entonces para mí
0: lo que es una
1: cuestión también de leer tú el guión y decidir lo voy a encarar así sí sí totalmente claro sí 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 no yo el guión le medito vamos a ver hay veces que sí que respeto la distribución de viñetas pero rara vez respeto, dejo las viñetas tal como me viene las pone el guionista muy poco vamos es rarísimo que, que haga eso vamos pues que sabes por qué yo entiendo que el guionista necesita dividir los tempos, las acciones y tal pero muchas veces tú lo ves distinto dices, bueno, es que aquí lo que tengo que reforzar es este personaje y esta conducta determinada entonces igual la manera no es hacer esta transacción entre viñetas sino esta otra o, sea, o que el lector se olvide de que está leyendo o, o que trabaje el lector sí. eso me gusta mucho hacer el lector que trabajéis los os lo edéis, los veo para... porque es una manera de, de que te proyectes o sea, que tú rellenes huecos y esas pequeñas cosas funcionan bien la mayoría de las veces. Hay veces que te, que te arriesgas demasiado y, y la cagas, pero otras, por lo general, ¿sabes?
0: Te queríamos preguntar también un poco por el asunto del de color, de mm -hmm. los coloristas, porque mm -hmm. hace tres años nos decías como que todavía te daba un poquito de mm -hmm. cosa que te colorearan. Sí, sí. No es si con el paso de los años, y además sí. algunos coloristas también de, vamos, de mucha calidad, ya te ha relajado un poquito, o todavía sigues teniendo un poco de inquietud, entre comillas.
1: No, bueno, ahora, de, mira, desde que trabajo con Belair, o sea, pues cuando llegan las páginas, es hostia, qué guapas, ¿no? No hay... Hay otra. Y como de momento parece que vamos a tener así trabajo en equipo para largo, pues el tema de color ahora mismo me preocupa cero. De hecho, para pa una colección que voy a empezar y de la que no hemos podido hablar todavía, eh, me planteé al principio de decir, hostia, igual los primeros números, y acometerlo yo o por... Y de están llegando las páginas de Bel Air de Royals y digo, mira déjate déjate que... no si no está
0: roto no
2: lo
1: arregles aprovecho el tiempo libre para otra cosa y...
2: <risa> hablando de Bel -Air, hace poco hemos tenido la oportunidad de ver una colección guionizada y coloreada por ella ese paso de guionizar algo ahora
1: eh, Redlands, Redlands sí. sí sí está bien ¿no? el de ella dices. Sí, ya, me dices a mí sí sí hombre yo tengo un problema que es que eh, mi inglés es infernal o sea las cosas como son pero tengo ganas de escribir algo eh, lo comenté y no sonó descabellado o sea, al revés, me dijeron ¿por qué no? Tiempo. tiempo al tiempo, sí entonces igual, no sé, de cara al año que viene me lo planteo, hay una cosa lo único que yo un poco mal es el tema de tener que ya me pasa cuando tengo que dibujar de documentarme de cosas en las que yo no trabaje y de repente encontrar líneas argumentales o tal, que tienes que picar un poco de piedra igual para llevarlas a. Entonces, con Royals, ahora pasó un poco que había cosas de la colección de Inhumans que el guionista estaba coment... O sea, quería solucionar. quería decir: mira, esto, aquí hay un desbarajuste de tal, que vamos. Que hay cosas inconesas en demasía, vamos a ir cerrando. Entonces, claro, me pilla en medio que digo: no había leído la, la de Inhumans, y estaba trabajando en este y digo, es que no sé dónde vienen las cosas. O sea, tuve que leer muchísimo para, muy poco, para luego hacer muy poco, ¿no? Pero bueno, son gracias a los y también, a ver, es divertido también, ¿no? No, 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 Sí, el trabajo
2: de documentación. Claro.
0: Tú, después también, es verdad que te ha tocado eh, reiniciar un poco el tono de una colección, el Spider-Walk, ¿no? Que pues desde luego venía del evento aquel que hicieron y tal, ¿no? cuando empezó. También. Iniciarla desde cero, Sorcerers. También montarte en marcha, Royals. Sí, sí. Eh, yo no sé cuáles son los retos o las satisfacciones en cada uno de los casos.
1: Porque... Ahora, lo que viene ahora es... Mmm, se podría parecer más a Sorcerers que a Royals, sí. sí. Pero... Eh, ¿Cómo decírtelo? Es como un bueno, me dan ese tipo de trabajos o sea, de, esto de decir, mira vamos a hacer algo, hay porrote de personajes nuevos, tú qué harías con esto y, me, y es una cosa sorprendente pero empiezo a hacer equipos en, en demasía, o sea, es como de me dan equipos así ahora a dolor y, y nunca me lo había planteado, o sea, es una cosa que se me pasaba por la cabeza, dibujar equipos de superhéroes
2: como si hubieran encontrado una especie de nicho o algo así no sé donde porque, encajas bien ¿o? es que
1: no lo sé porque yo luego
2: veo las páginas con
1: de grupo y tampoco es donde me veo yo más suelto yo creo que trabajo mejor en cosas más como Spade Woman con dos personajes en escena o tal y de repente no, últimamente hago mucho de, de, de muchas cosas a la vez ¿sabes? mucha gente haciendo muchas cosas y... pero igual es porque soy muy meticuloso con eso con la puesta en escena o sea, es el, Ahí. Una de las, de las cosas, por ejemplo, el Sorcerer Supreme, que era, me obsesionaba muchísimo, era qué hacen los personajes cuando unos están haciendo cosas. y Los guionistas por lo general nunca se pasan de todo. O sea, están escribiendo y claro, tienes 10 personajes en vereda y llega un momento que, recuerdo, había unos números con Avengers que ya era, de, yo decía, Robbie, es que hay 12 personajes haciendo cosas todo el mundo a la vez y yo tengo que, o sea, de una viñeta a otra tienen que sí, sí, no, no, hablo tú que tal, no sé qué digo, ya, 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 no, pero... Pero era muy valorado el trabajo, era, claro, era ¿verdad? valorado pero es, es mucho trabajo para cualquiera también es verdad que claro, también es comprensible que escrito y a un momento que te rebasa el, el escribirlo todo porque no saben si al dibujante también le están diciendo demasiado o sea, que tampoco se quieren pasar, es, es buscar los equilibrios. También te pones en la piel del guionista y dice: Bueno, eh, le digo ahora que me dibujaste aquí, que me dibujaste en otras esquina, dale, igual queda la descripción de la viñeta que eh, sí. quiere morir cuando dale.
2: encontrar un equilibrio en el trabajo en equipo que funcione y no hacer lo que pasaba sí. a veces con las películas antiguas del oeste. Y sí. ahora los indios atacan el fuerte.
1: Claro, sin sí, esa es la tónica general creatividad libre aquí rodarlo como... de todas
0: formas he de reconocer que todavía soy incapaz muchas veces decir, independientemente de cuando veo una página de gran splash page con gente luchando o a punto de entrar en combate claro ¿no? que, que, que gustan mucho y se ven un montón todavía no sé exactamente qué es lo que distingue lo que diferencia a las, entre comillas, buenas de las malas, de las malas. porque a veces lo ves y después, oh, estos señores están aquí como puestos por el ayuntamiento mm. y no, no transmiten nada, y otras veces sí y realmente esto tampoco difiere mucho a veces. Es que teniendo en
1: cuenta el, el cómic es el lenguaje entonces tú tienes que decidir eh, es, qué es verbo y qué es eh, adjetivo. Claro, la acción es verbo, siempre pero esas escenas son de descripción porque tú estás mostrando, estás adjetivando o sea, estás enseñándolo todo estás abriendo el plano estás, la, la atención es en la descripción es el ambiente pero lo que hay es acción entonces yo lo que suelo hacer la manera que tengo de trabajar es que entran y que salgan o sea, que cuando hay una acción que la acción implique que el personaje tiene que salir de esa acción y cuando sale de esa acción no está igual que entra es una tontería pero muchas veces pues igual es el, el rostro muchas veces igual es la ropa pues. son cosas tan ahí como eso es una pelea o de tal son elementos que tú no, no caes en ello como lector pero que hacen que tengas la sensación de que ahí pasó algo no sé, por ponerte un ejemplo en la en la pelea de Spider Woman yo creo de, que tiene con en el pueblo en la primera parte con la sí. mujer aquella que llevaba la, sí. la máquina de la yo creo que en el guión no venía nada de la ropa, ni de que se rompía, ni de que se magullaba ni nada. O sea, que fue una decisión totalmente creativa por decir, bueno, como gráficamente igual no lo transmite el aparato, por ser una cosa torpe y tal, pues que los efectos que causa sobre ella que se vean patentes, ¿no? Y que se vean que, que, que el bien se está dejando pegar o lo que sea, ¿no? Pero pero que se viera gráficamente algo que te llevara un desarrollo. A un desarrollo, un antes y un después. Tan cosas tan simples como eso, o, sea, o como el uso del color,
0: de todas formas alguna preferencia entre me subo en marcha, empiezo desde el principio, no, no, eh... empezar desde
1: el principio siempre. Claro, sí, sí. Yo por ejemplo a lo de royals está muy bien, muy bien, muy bien, pero no me hubiera gustado más hacer el número uno. Y era una colección a la que yo le sí. Si, le veía mucho potencial porque creo que es un muy buen guionista. Este. Creo que es un tío que escribe muy, muy, muy bien. Pero, el, realmente, la propuesta gráfica que había es que, claro, conmigo estaba en otra galaxia. O sea, lo que buscaban los artistas en la serie no era lo que yo veía. Es más, no era lo que yo veía para lo que estaba leyendo. O sea, digo, eso, claro, es normal. O sea, cada uno... Tenemos una propuesta distinta.
0: No, no sé, yo he de reconocer que a Lewin todavía no he conseguido coger el punto. Me encantan sus Ultimates. Pero a mí, juegas. los Ultimates, eso sea, lo que me gusta me, mucho. Me, me, me flipa, sí, me flipa. Parece una y y Pero después, lo en otras colecciones, a ¿no? veces digo, pues no sé, no está, pero este Es que yo creo bien, que,
1: pero... eso es aparte, que a los dibujantes también los pues, tenéis no sé, que valorar en ese sentido. Que es muchas ser. veces, porque pasa un poco como en el cine, o sea. Ahora hay directores inmaculados, pero hay otros directores que según el presupuesto que tengan, pues no pueden trabajar con los mejores actores siempre. Y ves un buen director, dices, pero eh, bueno, pues igual es que el actor, ¿sabes? Sí,
2: muchas veces es una cuestión a veces de tono, de que, que parece a veces que no trabajen de acuerdo mm. el equipo. Mm. Entonces en algunas muchas veces nos choca eso. Es que es eso es muy problema.
1: difícil. Eso es muy difícil. O sea, yo eso eh, pues, yo eh, recibí ayer el guión de, de la serie nueva con la que voy a trabajar. El, el, tenía ya el pitch, tenía un borrador porque estuve trabajando los diseños de personajes y tal, y recibí ya el definitivo. Y lo leí y digo, bueno, yo puedo coger mañana, sentarme en la mesa y dibujo, decir, página 1, poner el guión al lado y dibujar la página 1. Sí. Puedo esperar cuatro días. Leerme el guión siete, ocho veces y estar. también. ¿Es mejor esto? Sí. O sea, hay veces que no tienes tiempo para ello, que tienes que te enganchas y. y no hay otra, y hay otras que. que sí. lo puedes hacer. Le
2: puedes dar vueltas, sí.
1: Claro. Entonces, se nota mucho en. No sé, por ejemplo, mira, el, el Royal, si el, Royal, sí, el Sorcerer Supreme lo leísteis. Sí ¿sí? sí, sí. ¿Hay un número que es de elegir tu propia aventura? Sí, sí, bueno, pues yo sí. fue una idea que le, que le di yo a Robbie. Y él hizo un curro de la hostia de arquitectura, pero la idea que él me envió era un laberinto de setos. El guión uh -huh. está, el doctor extraño, como colgado, y hay un laberinto de setos abajo, y en distintas zonas del laberinto están los Sorcerer, luchando contra monstruos genéricos. Uh -huh. Y entonces... él decía... los óseres están en, en peligro... pero... Tú, y, y el, todo el guión es lo que veis... pero era con esa idea... o sea, uh -huh. en un laberinto de setos... Y, sí, 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 sí. y, y, y... tenías tú... los veías desde arriba... Ibas y vas cambiando sí. y tal, ¿no? Entonces, claro, yo lo oí y digo... Hostia, eh, en una viñeta, el laberinto, la primera vez que lo pones, igual es interesante, digo, en el resto del TVO es infernal. Son paredes. Son paredes de seto que de dibujo, es que no tiene ningún atractivo, o sea, no... Y hay monstruos en un pasillo y tal, y digo, nada, no, no. fuera. Y cogí, me inventé lo de las lenguas, que se lo había visto a adicto, y digo, es un rollo muy doctor extraño lo de las bocas... Lo de, y de, me saqué todo los luchadores de sumo, el gato, todo eso es todo eh, a ver, a, a, tenía apuntada como referencias cuando empecé la serie, cosas que podían ser guays para el universo de magia y era tiempo con la película Sang, de, el tiempo de brujas uh -huh. y digo, ah, pues esto puede ser uno de los escenarios de, de aquí o sea, era un poco jugar con, con distintas cosas y claro, esto se es lo mío Y estaban encantados de la vida Robin me dice, hostia, tío Genial, porque él le va O sea, de repente te veo, sube otro Y en este igual te dice No, no, es que me cambiaste lo que yo había hecho Y, y no me lo... No, o sea, no, no me vale esto
2: ya, ya, ¿Sabes? No... Claro Como está, está perfecto, pero oye, ya cada cuadro
0: Pregunta de pura curiosidad Cuando trabajas con un personaje que ha tenido un look más o menos está a lo largo de los años y casualidad, te toca trabajarlo y esa a veces, bueno, no es exactamente Spider-Man, es superior a Spider-Man y no es exactamente el doctor extraño de la capa de toda la vida es esta versión con barba y tal y cual, o es otro personaje no es exactamente yo no sé si eso te quita, te pone ¿Sabes
1: aquello de que ya lo asocio a que es mi condición natural? Porque, o sea, mi personaje favorito de Marvel es Medusa pero a mí me gusta Medusa con el pelo largo, pelirrojo y su traje violeta de toda la vida y cuando dicen, vas a dibujar los inhumanos yo, bien, vas a dibujar así pero sin pelo, digo por qué porque soy ateo pero estaba ahí, ¿por qué? todas sí, las
2: décadas de Medusa te toca este momento
1: claro, con spider Woman me toca el cambio para mí el traje antiguo me gusta mucho tal. entonces digo, bueno llega a la conclusión de que cuando te encuentras con algo así te obliga también a trabajar te obliga a trabajar sin más, y te obliga a trabajar contra la adversidad y normalmente a nivel creativo de ahí salen cosas ¿sabes? es curioso pero si, si tu postura es en, de decir no yo, yo quiero tirar a lo que... de repente si dices, bueno, vale o sea, aquí hay un conflicto ¿qué puedo sacar de provecho de eso? y normalmente suele ser bueno, o sea, a la larga suele ser bueno, ahora mismo lo que voy a trabajar ahora, el personaje principal, cambia un poco físicamente porque me, de, el guionista me dijo, bueno, es que sus orígenes eh, eh, son mestizos, eso no estaba reflejado hasta ahora en los CVs, básicamente no se veía, no puedes meterle mano que se vea más evidente y digo, bueno, claro, es es un cambio y de repente digo me obligó a hacer más boceto, igual si hubiera sido el más estándar me hubiera quedado con el personaje tal cual estaba. Es un poco como con Spider-Woman me pasó eso, ¿no? De, de repente digo, ah, pues es que tengo que construir mi, mi Jessica Drew, no puedo, no puedo... Es que tengo que construirla, o sea, es que tengo que hacer mi personaje.
0: Supongo que también te libra de algunas cosas, o de de, esto, de decir, bueno, esto, entre comillas, ya lo he visto. Es como, bueno, claro, es Spider-Woman claro. en la misma postura de Spider-Woman, claro. en la misma de Spider-Woman, con el mismo traje de claro, Spider-Woman. Claro,
1: sí, 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 sí de hecho, mira, otras cosas de detalles de estos, es que es normal o sea, por el trabajo el en la colección eh, que cuando estuve yo no sé por qué, pero Hopless nunca, nunca la dibujó o sea, nunca la escribió eh, adhiriéndose a una pared, nunca o sea, no hay ni una sola página de guión en la que diga está en la pared adhiriéndose, está subiendo tal. todas las veces que sale lo hacía yo para que lo hiciera. ¿Sabes? Pues digo, es algo que tiene el personaje, que puede ser interesante y que no lo usamos nunca. O
0: sea, pero nunca, nunca. Pero no, nunca y eso no. que va en el nombre.
1: Esto. Y nunca era un poder que no, que no se usaba.
2: Hablabas antes de que del, del lenguaje del TVO. Cuando te toca hacer portadas, ¿cómo encaja la portada dentro de todo ese lenguaje?
1: En, en ¿Qué, es lo, ¿Qué
2: es lo que buscas? Cuando te toca hacer una portada, al margen de, de, de bomber, como, lo que supone como encargo, ¿qué es lo que buscas para hacer una buena portada?
1: Bueno, yo sobre todo intento que esté relacionada con el interior, o sea, que, que tenga que ver. Pues me gustan esos tebeos. Y cuando no hay mucha información de lo que hay dentro, eh, intento que esté relacionada con el personaje, o sea, que, que, que suponga algo que añade, sabes, al, pero de... sobre todo busco que sea Popeye o sea que eh, Popeye hay popping, sí. que esté en la estantería y que, sabes, que, que te llame la vaya... sí, que te llame la atención, hay que esté puesta y que te vaya a la vista a ellos, porque hay tanta novedad y normalmente intento ir de la portada parda, eh, sabes, me gustan las portadas que... y me gusta que un tebeos.
2: Algo claro, algo
1: sencillo Por eso de alguna manera a veces. Sencillo y, y personalmente O sea, me gusta mucho Soy diseñador de formación O sea, me gusta el diseño Las tipografías y tal Pero las portadas de cómic de superhéroes Me gusta que parezca la portada de cómic de superhéroes O sea que Soy muy clásico en eso O sea, quiero decir que otras propuestas me molan también Pero, pero ya están esas propuestas Las mías Las tuyas
2: son más clásicas En sí, cara la portada Sí
1: de hecho, yo
2: creo que el periodo de portadas
1: que más me gusta es en los años 70, que final... Ya... ¿Quién, el... ¿Quién era el que estaba encargado de, de grafismo de director de arte en Marvel? Unos los nombres de estos? Pero tipo las de Amazing Stories o Amazing Adventures, las de La Viuda Negra y los Inhumanos. aquellas partidas que la tipografía era tan potente. Eh, las de... Eh, Yil Kane con aquellos estorzos, de repente mm. él, aquellas de la bestia, o Portadas que. ¿sabes? Que te atrapaban. Sí, que, que en el
2: momento en el que ves hasta incluso la ilustración sin tipografía, dices te veo, ¿no? Sí, no sí. pertenece a ningún otro lugar.
1: Sí, o qué pasan adentro, ¿no? Las de Luke Cage, de, 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 te apetecía leerlas, aquellas de Spiderman de Rosandru que. De, de, pero. Necesito leer este te veo, saber qué pasa aquí Eso me, Eso a mí me gusta, o sea, me me sigue
0: gustando tenemos un poquito de pena porque te hemos tenido en unas cuantas colecciones pero no has podido estar de principio a final ya. yo estaba convencido de que por ejemplo en Sorcerers ah, aquí era la idea también, eh, sí, era la idea
1: pero eh. es que me salió lo de lo de Royals y me dijeron no, no vamos a desarrollarla tal luego Royals estaba ya un poco tocada de muerte cuando yo entré pero pero no cuando me lo propusieron y me hubiera gustado acabar Sorcerers la verdad porque que además que yo estaba diciendo, hostia, realmente no sé cómo Robbie puede acabar esto. O sea, es como un caballo sí. desencadenado y esto puede ir para cualquier lado. Y realmente lo acaba muy bien. O sea, creo que acaba, que, ¿sabes?, que te hace rollo la gripilla y todo. De Nosotros decir, estamos muy
0: contentos con la sí. serie, desde sí. luego.
2: Sí. La única pena era eso, ¿no? Tener un equipo completo todo. Sí. Serie. sí.
0: Sí, bueno, igual es que somos también un poquito a ver nos gusta lo que nos gusta nosotros
1: nos gustan ¿no? las etapas ¿no? estos señores han hecho este TVO que empiecen y que acaben ¿eh? ya ya, ya pero bueno bien. de qué eh, ¿cuántos fueron al final? yo creo que hice 8 de 12 ¿eh? de 12 creo que sí fueron 12 sí fueron 12 sí y yo creo que hice 8 o sea, no, 9, 9, 9,
2: 9 9 9 ves no lo sé
1: Jonathan que hizo el quinto el 12 y el 11 son de él y el 10 igual lo hice yo puede o ser pues no ahora 12. mismo no creo fue mucho burro, ¿eh? fue un TVO de picar mucho piedra ahí.
0: Es que hay también diseño de personajes ahí a punta pala y ya hay algunos... Claro, abajo,
1: al, sí, ahí el único que venía era el, el propio Doctor Extraño, que el, el tema de las armas era un dolor, porque eh, realmente nuestra colección no las usaba para nada. Y, o sea, yo, si va siguiendo la colección va viendo que van como perdiéndose por el camino... Y, y Newton que eso o sea cuando me pasaron el diseño de Newton aquí a Armadura digo pero madre mía digo yo no puedo dibujar esto o sea materialmente no sé y gracias a Álvaro que que es está janovista, que se pedía ahí todo el orfebre y casualmente le dije a Robbie, por favor, tío. O sea, tenemos. A ver, justo un momento, pero Newton tiene que quitarse armadura por él. Y yo es que tardo dos semanas más en dibujar solo por la armadura de este hombre. Y cuando él decide quitárselo, ¿no? le estaba cogiendo el gusto. Digo, ya me estaba volando. ¿Sabes? Es que digo, ya
2: estéticamente digo, no, pues no está tan mal. Sí, bueno, son son una serie de diseños muy llamativos, muy chocantes y muy distintos entre sí. Sí, ¿no? sí. Entonces, claro. ...al final que quieras que no... ...les acabas cogiendo cariño... ...incluso a los que son un tanto incómodos... ¿vale?
1: ...no había... ...había diseños que fueron un reto... ...y que me lo tomé yo personalmente... ...así por ejemplo la Apache... ...eso fue un... un ...me metí un curro de... ...de decir mira no quiero hacer... ...sabes el típico... ...además es que coincidió que me dice... ...mira es una Apache de... de Simonónica y tal... ...digo a ver es que los Apaches de esa época... Ya está el, el hombre blanco ya se había metido ahí a dolor y las ropas... O sea, ¿sabes? No, no es para decir que... Es que no tenían nada. O sea, eran ropas como de trabajadores, de, de gente de campo, como eran las de toda la gente de aquella época. Entonces tiré y digo, pero bueno, hay una parte de la zona mezcaleros y tal, de la zona fronteriza con, con México que era interesante, o sea, porque había unos ritos eh, de danzas de la muerte, con, que me han vestido con unas pinturas prevales muy espectaculares, con figuras geométricas y tal. Digo, aquí sí hay para... ¿De dónde tirar? Aquí es donde tirar. Y entonces la, el punto de influencia incluso de española, de en la ropa, en las combinaciones, en, y digo, por aquí, pueden, aquí sí, sí que puedo sacar cosas. Y llegamos a consultar, o sea, me llegaron a poner un consultor apache para que todo lo que presentara no salíamos de madre y no la fastidiáramos. Que no hubiera
0: lío. eso que es un diseño
1: que nos ha llamado
2: toda
0: la atención, decir, tenemos aquí apuntado,
1: Usala. Sí, Usala. De hecho, creo que se va para la colección del Doctor Extraño.
2: O sea, que la van a...
1: Es un personaje que creció...
2: A mí es una de las cosas que más me acaba pudriendo, que haya personajes interesantes en ciertas etapas y que desaparezcan
1: de, 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 de vista. A mí en esa, especie, en esa cuestión me da pena las dos chicas porque fueron las dos un gran trabajo, o sea, tanto Nina como la otra, no, no, era, eran dos líneas que las escribían y fue trabajar y trabajar y trabajar, o sea, buscar cosas que fueran interesantes y...
0: Uno asumiría que cuando
1: te dan un personaje
0: nuevo, al menos una cierta descripción de algo debería
1: estar. No. Sí, bueno, depende. Te pone, por ejemplo, en este Nina brasileña años 40, y, y para, y ya está. Y que lleve, que maneje armas, nada más.
2: Y a partir de ahí tira tú y documentate vestuario. Y... Todo, todo, sí.
1: En este caso, sí. Por ejemplo, en lo que estoy trabajando ahora, me dieron la descripción de los personajes, eran... Dejándome la misma libertad era más exhaustivo. O sea, tenía más elementos para, para coger. Más ideas. Sí. Pero en, en sorcer Robbie fue: mira, dos líneas y haz lo que quieras. Y si, si no te sale nada, o necesitas más, te doy, pero prefiero que lo hagas tú. Porque lo estamos construyendo todo de cero. Entonces dice: tú haz, diseña el personaje y yo trabajo con eso.
2: Claro, muchas
1: veces es la usted también, porque. Eh, Tienes que, que crear o sea, crear tú un background muy grande que luego igual no se corresponde con el que le da. O sea, que te llevas un poco de decir, bueno, pero es que tú mismo dices, este personaje no haría eso. O sea, es pero por, eso es porque tú proyectas, cuando lo creas, te llenas huecos que no hay.
2: ¿Por qué es así? porque se comporta así? porque viste así? Y luego esa idea igual...
0: Choca con, el, con los sucesos. Sí, eso, eso, eso,
1: sí,
0: sí, sí. Estaba pensando que no sé si es bueno en ese sentido que cuando no. llegue el diseño del personaje el guionista diga: Hostia, es exactamente como me la imaginaba o es exactamente totalmente distinta como sí, me la imaginaba. Sí, no, a veces pasa.
1: Y también les pasa un poco el, 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 lo que te comentaba antes, ¿no? el luchar contra la. Sí, contra la contradicción, contra lo que no te esperas. Es que en el fondo, la construcción de una historia suele ser un personaje normal en una situación anormal, ¿no? O sea, genera conflicto. O un personaje normal en una situación normal. Cuando es un personaje normal en una situación normal, no te interesa, y un personaje normal en una situación anormal no te interesa. Entonces, claro, en un superhéroe, ¿qué es lo normal? ¿o qué es lo normal? o sea Superman en su primera aventura es anormal que vuele entonces eso generaba la aventura cuando lleva 50 años el hecho de volar es la normalidad en Superman igual lo normal es que pierda los poderes entonces cuando empiezas creando personajes así de cero con otros que tienen mucha trayectoria de tal para generar el conflicto tienes que tienes no sé yo por lo menos lo trabajo siempre digo el conflicto de este personaje ¿cuál es? si no me lo da el guión yo me lo invento, porque yo necesito trabajar
0: así. Es también un poquito injusto, ¿no? Digo, porque claro, después de 50 años de historias de un personaje, el personaje prácticamente ha hecho de todo y ha pasado de todo. Y a veces te encuentras con historias que están muy bien contadas, y dices, bueno, pero es que esto ya lo he visto, ¿no? Ya lo he leído. Hombre, sí, pero la historia está muy bien contada, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde pones a veces un poco el...? El, Esto ya lo he visto, no, ola, está contado de puro Si no hubiese leído nada más de Superman, esta historia sería
1: la leche. Y hay que pensar una cosa: que la materia prima con la que trabaja, en la esencia, claro que está vista mil veces. O sea, eh, quiero decir, el, el 99% de la música que escuchamos está hecha con 7 notas y 5, ¿sabes?, semitonos. O sea, es, es, es lo mismo. O sea. Son las mismas notas, son los mismos acordes, estamos escuchando un la mayor o un mi menor desde... bueno, ¿cuánto podemos estar? 500 años y vamos escuchando música un poco con las mismas estructuras. De hecho, cada vez más, o sea, de los últimos 100 años mucho más popular en todos los sentidos, ¿no? Lo que es la música popular es mucho más sencilla. Entonces... Bueno, el lenguaje es un poco lo mismo, ¿no? O sea, tú estás leyendo un libro y estás leyendo ya las, las mismas palabras que se están leyendo. ¿Qué es lo que cambia? La manera que te lo cuento, la novedad para quien lo va a recibir, pero nosotros, eh, tú dices, bueno, es que esto se contó muchísimas veces, sí, pero si tienes 15 años no tuviste oportunidad de haber visto todas esas veces. Es el aquí y ahora lo que te cuenta cuando eres pequeño. Por eso también son las historietas que más recordamos, porque... Porque es una pizarra en, en blanco en ese momento. No sé si os pasa a vosotros, pero yo, por ejemplo, el, que me gusta mucho la Fifi, me gusta mucho la fantasía, o sea, me, de, el, el, el impacto que me produjo Fury Road o sea, la de Mass Max, fue como decir: madre, o sea, una, una película que de repente está tocando teclas. Que hacía muchos años que no se tocaban. O sea, que lo no. Digo, aquí me está tocando, no, no tengo que impostar nada. O sea, me está. Me, ¿Dónde has
0: estado toda mi vida? Entonces, eso
1: es. Digo, de, de repente en el ranking de pelis eh, de ciencia ficción o, o fantásticas, como quieras englobar, en ya estás ahí. O sea, ya ocupas un sitio entre las grandes. O sea, es que era. Es, sin tacha. O sea, el nivel de lecturas, el nivel. lo simple, lo complejo. El, y dices, ¿dónde estaba esto? ¿sabes? Ese momento
2: en el que sales del cine embobado con la sonrisa en la cara.
1: ¿Eh? ¿No? Y, y, y que dices, bueno, pues ay, no hay esa pelea con el malo al final, con eh, efectos especiales. <risa> ¿Esa,
2: pelea, esa pelea con el malo al final, con efectos especiales. Esa película sí que la
1: tengo vista. Claro, sí, esa, esa nos persigue. Esta no, esto no tenemos. Y de repente dices, coño, aquí sí hay una novedad y está usando algo que no hubiéramos visto. Vamos a ver. O sea, eh, no, estaba ahí, escogen las teclas y...
2: Sí, con los tebeos nos pasa mucho. Que el veo que abre con una pelea, el tebeo que termina con un cliffhanger de toda la vida, el veo que...
1: Pero tenemos que pensar, yo esto lo hablo mucho, mucho con Marcos, de que cuando decimos, bueno, con pues los tebeos ahora, cuando la, Hay mucha gente que no está aquí, te no voy a poner nombres, y dice no no se pueden leer, no sé qué, de tal, y yo, o sea, tienes muy mala memoria. ¿Tú crees que en los 80 eran el Dark Knight, el Game y, y el Electro Asesina? Y no. O sea, había mucha ponzoña, había mucho papel. Bueno, no ponzoña, sino que era el TVO, TVO, que cubría lo que tenía que cubrir. O sea, yo que compraba, no sé, llegué a hacer 14, 15 colecciones al mes de Forum O sea, es que me iba el dinero en, en TVO. Y. y eh, hay mucho, me acuerdo de, En cuestión de las colecciones de Spider-Man Muchísimo que, bueno Números y números que no están para releer
0: Pasaban por allí A Spider-Man le pasan cosas Claro, Sí, bueno
1: claro, también, pero, pero al público que era dirigido Que eras tú el chaval y tal Pues querías esa aventura y de repente había algo Que te llamaba la atención ¿no? y si es la algún... primera
2: que lees, va a mejorar automáticamente Claro, claro eh, o sea, sea, realmente muy, muy mala va, va a tener algo especial siempre
0: una pregunta curiosidad y poco a poco vamos acabando también sí, sí, sí. Eh, Spider Woman en su momento se habló de la coincidencia esta de las paternidades de los autores ah, sí, sí. con respecto al embarazo y tal y cual no sé si a ese respecto hay o podrías eh, recordar cosas así como trasladadas de experiencia personal al TVO o fue más una cuestión de bueno pues si sí, estamos en esta situación nuestro personaje también y en general se permea un poco esa sensación
1: no no sé, estaba muy bueno a ver o sea la gente me escribía me eh, eh, ponían en Twitter que este tío no vio una mujer embarazada en su vida y se estaba durmiendo con una <risa> Ah, pero mira que mierda de anatomía, que maldigo, jaja está y tal. Y, y Dios, es hostia. que está duermo con una embarazada, o sea. Hostia, los haters. Y, y cuando salió el número 2, nació mi hija, yo creo que fue cuando el 2. Y estaba haciendo la portada, la portada del 5, o sea, mi pareja, mi hija de José, o sea, es una foto de ellas, toma como referencia. O sea, sí. sí, muchísimo y la única cosa que fue distinta fue que nosotros tuvimos un pacto buenísimo, de esto de todo salir perfecto, todo exquisito y, sí. y claro, el despedido era por cesárea, porque Gómez quería que fuera por cesárea por el tema de que la, los gemelos habían nacido así, y había estado, pues eso había muchas madres que se sentían como muy mal porque el, que hubiera nacido César y él quería como reivindicar un poco eso, que no pasaba nada y que formaba sea, parte de... Ni era menos parto ni...
2: Sí, sí, o sea, Y ahí hubo trabajo
1: caso, también fuerte Parto
2: tranquilo, sin scrolls
0: ni nada. Todo
1: nada, bien. todo perfecto. El único scroll era yo, que estaba allí.
0: Claro. ¿Te permites todavía como autor tener favoritos? Entre lo que haces o no, es algo que. ¿Cómo favoritos? Entre... En plan, decir, pues, bueno, pues mira, de los trabajos de los últimos años, oh, pues me gusta este número de esa esta portada, le tengo cariño.
1: ¿Ves? Ah, bueno, sí, hombre, lo pasa, T tampoco los tengo. O sea, no. No, no abro la no el archivo mental. No, no sé, no, porque igual de repente te digo una y me olvido de otra, pero sí, sí, hay cosas que me gustan más que otras, sí, sí, claro. Sí, sí. Sobre todo. Mira, va unido un poco a lo que te comentaba, a estos números que tienes que trabajar un poco más y de repente ante la adversidad eh, sale algo un poco mejor. Pues yo qué sé, te diría es el del Pacto de Spider-Woman, ese número es especialmente trabajado. O sea, hay muchas cosas, muchos, muchos detalles ahí de, de no sé, de ponerle mimo que me mola cómo quedaron. O sea,
2: y... sí, los diseños de personajes secundarios en todo ese número, y esos números...
1: Los personajes secundarios, que bueno, era un poco ahí sí que era un poco más mi rollo de decir, mira, eh, barra libre y aquí eh, sale el, el autor que se parece más al de los 90, de, de decir, me lo voy a pasar bien con esto. Pero, por ejemplo, hay detalles que, que, que a ver, por ejemplo, el que eh, Spider-Man diera teta al crío es mío, o sea, no está en el guión eso es una cosa que decidí yo en un momento a ellos les pareció bien y lo incorporamos eh, y en esa escena ella le ve el bebé a Carol mientras hablan eso es una cosa que hice yo porque me parecía interesante para la, porque ubicaba muy bien la relación que ellas tenían porque alguien que acaba de recibir al hijo recién nacido solo se lo dejaba a una persona que la, claro que sea familia entonces era una manera de sin querer eh, son de esas cosas que dices lo trabajas no está, el foco de atención del lector no está en eso, pero
2: compone Estamos, la escena. Sí.
1: ¿Sabes? Mientras que igual en un taller súper normal, pues tienes a Carl Lávez hablando así, tipo pantocrato, y claro, son códigos que, que cada uno tiene su público. Yo de repente digo, yo, yo el público que yo quiero me interesa que vaya por aquí. O sea, el lector al que yo aspiro, quiero... Este te permite pequeños
2: juegos de cómo de se siente cada una, en la situación, etc
0: de todas formas más alucina, con los autores en general con los creadores de cualquier cosa porque un montón de veces ese tipo de detalles de cosas que le añades y tal y cual es decir coges un TVO que te ha gustado por ejemplo este TVO no sé por qué pero me llega me gusta y normalmente si buscas un poco de información siempre hay una historia como más personal que un trabajo del carro, o lo que sea claro, ¿no? claro, y dices tú, joder, pues no sé qué capacidad es ni por qué, pero llega, y dices tú, bueno, y en principio no tendría por qué, entonces es el veo, más o menos igual y dibujas más o menos igual pero...
1: Bueno, vosotros lo sabéis bien o sea, el desprecio este también que hay un poco desde cierta crítica a veces de decir, bueno, pero no quieres hacer algo más tuyo, y dices, bueno es que estoy haciendo algo muy mío, o sea, sí, no sí. quiere decir, sabes, incluso estoy convencido que, que hay publicistas que tienen cosas muy suyas en anuncios que a nosotros se nos escapan o sea que de repente dices bueno ¿y por qué esto, filmaron este anuncio este coche en una escuela de surf y no sé qué tú lo ves como el paisaje del anuncio y el tío dijo oye voy a aprovechar que mi afición quede reflejada ¿te imaginas? pues cosas tan banales como esas para el creador forman una parte de la manera de enfrentar el trabajo
2: si te lo llevas a tu territorio vaya.
1: y eso yo creo que para el espectador que yo también lo, lo soy y de repente te enriquece ¿sabes? es como son de esas cosas que dices veo a alguien tocar la guitarra es que a mí que me gusta tocar la guitarra y se la está tocando de verdad y la está tocando bien mola mucho ¿sabes? es como cuando vi el trailer de de Last of Us 2 y sí. la chica coge la guitarra y dices joder es que está tocando los acordes la guitarra es o sea es, es la guitarra está gastada donde se gasta una guitarra ¿sabes? no es te voy a pegar una textura aquí para que parezca que está gastada no o sea, está arañada donde cuando tocas araña una guitarra dices, es una maravilla
2: o sea, o sea, al final es gusto por el detalle dedicación y trabajo
1: y, y no, no es tanto el, el detalle es textura ¿sabes? y la textura eh, puede ser molesta si no tiene ningún si, no, si es textura por textura pues es la es ruido pero cuando la textura te pone en ambiente es esa sensación que dices oye, es que me olvidé que estaba leyendo un cómic me olvidé que estaba leyendo una película de repente proyectas y esa sensación es maravillosa es la esencia de la ficción
2: está bien además porque en un trabajo en equipo como es un te veo normalmente diluye la frontera entre los miembros del equipo por decirlo de como es sí. que pasa en una película o en cualquier otra labor del equipo sí, sí, es
0: pues bueno, yo creo que ponemos punto final bueno, ya ha sido un placer. bueno, como siempre contigo,
1: como siempre eh... Ya sabes, me tenéis como oyente, o sea que. Sí, vos, volveremos a hablar
0: eventualmente. Sí. sí, sí Somos sí, sí, sí. como la tiña, no nos vamos nunca del todo. Nos y siempre ha hora. sido un placer. Y si quedamos también pendientes un poquito de, bueno, bueno, sí, es de que será la, la novedad. Yo, será, creo que será, no va, será. yo creo que os va a gustar esta, ya verás.
2: Invariablemente pasará por el programa, ya veremos.
1: Yo conociendo vuestros gustos creo que os gustará. Pero bueno, un saludo a los oyentes.
2: Vale, pues gracias, hasta luego.